0: 381集，棋逢对手难相胜。上回咱们说到，曹真被诸葛亮一封信给气死了，当然那只是压死骆驼的呃最后一个担子了哈。皇帝报仇心切，催促司马懿去迎战诸葛亮。结果呢，司马懿也被诸葛亮给修理了一顿，郁闷至极呀、啊。司马懿再度退兵，龟缩起来了。这一次呢，果然是形势一片大好。诸葛亮的北伐看来是有希望了呀，但是啊，命里有时终须有，命里无时莫强求啊。诸葛亮这边呢又出问题了，又是人事管理问题。哎呀，当时蜀国负责给诸葛亮大军运粮的官员呢，名叫苟安，是永安城李严的手下。李严嘛，就是那个负责防守东吴的大将了。这个苟安好酒，路上怠慢，他不顾实现。整整晚了十天才将军粮送到，诸葛亮对此很生气。军粮是大事，军法规定误了三天就要处斩。如今苟安耽误了十天，那肯定是活不了了。诸葛亮下令推出去斩了。要说呀，诸葛亮要是真的斩了他也就好了，虽然看上去不近人情，但至少法度严明嘛。但长史杨仪来劝诸葛亮，说苟安是李严的人。如今的钱粮大多出于西川，路途遥远。要是杀掉此人，今后就没人敢送粮了。诸葛亮听着呢，也觉得杨仪的话有些道理，就饶了苟安的性命，打了八十仗以作惩罚。但是苟安是个很有个性的人，他不但不感激诸葛亮的活命之恩，反而呢，就着这口气要报复诸葛亮。苟安怀恨在心，连夜带了五六个亲随就投奔魏军营寨去投降司马懿了。司马懿听苟安说了自己的事情，司马懿嘛也担心是苦肉计，并不敢相信苟安。但苟安信誓旦旦，说自己是恨死诸葛亮了。好吧，既然如此，司马懿呢就给苟安一个任务，让他回成都散布流言，说呀诸葛亮仗着军功，早晚自己要称帝。只要能让刘禅召回诸葛亮，那么就算苟安为魏国立下大功了。回头司马懿就会保奏天子，封苟安为上将。得到这个承诺呢，苟安很高兴啊，就立刻动身回成都办事了。哎呀，曾经诸葛亮在马谡的建议下，用流言蜚语攻击司马懿，害得司马懿被剥夺了兵权。如今嘛，司马懿也用了类似的一招，诸葛亮这下呀，也得尝一尝被重伤的滋味喽。当时苟安回到成都，赶紧找宦官散布流言，说诸葛亮早晚要造反。宦官呢，赶紧报告皇帝刘禅，刘禅一听慌了，哎呀！这丞相要是想抢自己的皇帝位置，该咋办呢？宦官提议说，可以把诸葛亮召回成都，削了他的兵权，免得他生出叛逆。要说刘禅是个二百五呢，他无能也就算了，还自私无知。他根本不理解诸葛亮的忠诚，还妄图保全自己这个荣华富贵。哎呀，他呢，立刻听从了宦官的主意，就下诏宣诸葛亮班师回朝。听说此事，蒋琬出班请奏。说丞相自出师以来屡建大功，为什么要召回呢？刘禅也很狡猾哈，他撒谎了。他说呀，自己有机密事需要跟丞相当面商议。这么一来，大臣们也没办法反对了。刘禅啊，当即派出使者连夜去祁山找诸葛亮了。诸葛亮见到皇帝使者，接下诏书，只能仰天长叹呐、啊：“主上年幼，必有佞臣在侧呀。”是啊，诸葛亮，你啥都想清楚了，却偏偏忽略了皇帝身边人的安排。这刘禅身边都是什么人呢？你让他远小人，近贤臣。可是你知道吗？小人是那么的可爱，贤臣又是那么的无聊呢。所以啊，刘禅就喜欢听小人之言呐、啊。诸葛亮十分郁闷，如今形势一片大好，正是建功的好机会。此刻撤退就是功亏一篑，白白丢失天大的好机会呀、啊！但是如果不回去，那就是欺君。所以呢，诸葛亮是不得不回去啊！哎呀，这就是天意了，谁让你诸葛亮平日里顾不上人事管理呢？好了，既然要退兵，那么必须得考虑安全撤退的问题，一定要避免被司马懿钻空子呀。于是呢，这次诸葛亮安排了五路退军的方法。沿途一路增加做饭的灶头，以此保全大军。哎，这又是什么方法呀？大家很不理解。杨仪说呀：“当年孙膑擒庞涓，用天兵减灶之法而取胜。如今丞相退兵，为啥又要增灶呢？”这里杨仪说到的孙膑擒庞涓用天兵减灶之法的典故呢，出自《史记·孙子吴起列传》哈，讲的故事呢是当年的同盟师兄弟孙膑和庞涓的故事。孙膑啊，为了迷惑庞涓，故意每日减少做饭的灶头，让后面追上来数灶头的庞涓以为孙膑这边的军马一天天在逃跑减少，因此而放松警惕，导致了最后的失败。所以“天兵减灶”就变成了伪装示弱以欺骗对方的一则成语了。如今诸葛亮呢，就是反其道而行之，明明是撤退，按理说嘛，灶头是不会减少，更不能增多的。灶头每日增多，是不是就意味着有增兵的可能呢？哎，这些嘛，有够司马懿胡思乱想的了。所以诸葛亮就用这个方法来迷惑司马懿。果然，这天司马懿得到报告，说蜀军营寨空虚，人马都离开了。司马懿知道这是苟安把事情搞定了呢。为了谨慎起见，司马懿亲自带上百来个骑兵到蜀营内查看，并且呢，还让军士数了灶头的数量，然后回寨。第二天。司马懿又派人去前面的第二营查看灶头数量，回报说是灶头更多了。哎呀，这下司马懿烦恼了。这诸葛亮多谋，看这灶头的数量，似乎他这里有增援呢。如果是这样的话，咱们追上去就中计了。哎呀，算了，不追了，让他们去吧。就这样呢，司马懿没有追杀，诸葛亮大军也就安全撤离了。之后，司马懿得到土人的报告。说是诸葛亮退兵时根本没有增援，只是增加了灶头而已。听说此事啊，司马懿仰天长叹呐、啊：“孔明效于义之法瞒过了我呀，他的谋略我比不上啊。”所谓于义之法呢，就是增灶法。这个于义是东汉汉和帝时代的一个将领，他在一次跟羌兵的对抗中呢，于义采用了增灶法，安全退兵。增造法的最直接效果呢，就是让敌人误以为你有了援军，然后就不敢轻举妄动了嘛。这种军事案例，司马懿呢也是知道的，但是他无法做到活学活用，所以司马懿感慨自己不如诸葛亮啊。既然诸葛亮退走了，司马懿嘛也就安心回洛阳了。话说诸葛亮回到成都去见刘禅，哎，这么着急把大军叫回来，到底陛下有什么大事呢？刘禅这个二百五啊，面对诸葛亮的问题，居然无言以对，憋了半天，他说：“呀，朕好久没有见到丞相了，很是想念，所以招回来见见面，没有其他事情。”哎呀，这么无聊的理由，诸葛亮呢直接就戳穿了。诸葛亮说：“这不是陛下的本心，必然是有奸臣谗言，说老臣有异心，挑唆了陛下呀，可不是吗？”刘禅呢，默然无语。哎，这就算是默认了。诸葛亮长叹一声：“老臣受先帝厚恩，誓以报效。如今若是内有奸邪，臣还怎么再去讨贼呢？”刘禅呢，似乎也明白了哈，赶紧认错，说自己听了宦官之言，一时糊涂，召回了丞相。今日茅塞顿开，后悔的很呐、啊。也罢，皇帝既然已经承认了错误。于是呢，诸葛亮就把宦官们叫出来查问，才知道是苟安散布的流言，立刻下令逮捕苟安，发现呢，人家已经逃去魏国了。诸葛亮非常生气哈，下令诛杀对皇帝传流言的宦官，剩下的嘛，全部逐出皇宫，又狠狠斥责了蒋琬、费祎等人，责怪他们不能察觉奸邪，规劝天子。哎呀，诸葛亮雷厉风行，一顿收拾，成都呢也是人心惶惶啊。接着呢，诸葛亮辞别刘禅，再度回到汉中，一面发檄文令李严准备粮草送往前线，一面呢又开始准备出征了。这回呢算是第五次出征了。总结前面的经验教训，杨仪提议，这回分兵两班，搞一个两班制吧。具体来说呢，比如有大军二十万，派其中的第一班，也就是十万兵先出祁山，住上三个月，然后呢再让第二班去祁山替回第一班。如此循环呢，就可以保持兵力了。诸葛亮很满意这个计策哈，认为这是一个长久之计，就采纳了。到了建兴九年春二月，诸葛亮就带兵出征了。听说诸葛亮又打过来了，魏王曹睿赶紧找司马懿商议。如今曹真已经不在了，只能司马懿一个人上了。为了表示对司马懿的重视，皇帝亲自排銮驾将司马懿送出城外。司马懿呢，还是先来到长安，跟众人商议对策。一番讨论，最终决定呢，派张合为先锋总督大军，又令郭淮守御陇西诸郡，其余众将各自分头前进。这个时候，前军哨马来报，说诸葛亮大军往祁山进发，前部先锋王平、张逆已经出了陈仓，过剑阁，由散关往野谷而来了。听说此事，司马懿分析啊，诸葛亮大军必然会收割陇西小麦，这次不能让他们得逞。所以呢，司马懿派张合在祁山结营守卫，自己要跟郭淮去巡防天水各郡，防止蜀兵割麦。那么诸葛亮会不会要割麦子呢？话说呀，蜀军军粮的补给呢，确实出问题了。李严的军粮迟迟不到，诸葛亮军中缺粮，确实需要收割麦子。于是诸葛亮留下王平张、张嶷、吴班、吴懿四将守祁山大营，诸葛亮亲自带上姜维、魏延等人呢，前去鲁城。这个鲁城的鲁啊，就是鲁味的鲁，因为此处多盐碱地而得名。鲁城太守知道诸葛亮厉害，完全没有抵抗哈，就直接开城投降了。诸葛亮很高兴，一番抚慰，就询问此处的麦田情况。太守说呀，陇上的麦子已经熟了。于是诸葛亮留下张翼、马忠守鲁城，自己带领大军呢，就奔赴陇上了。还没到麦田呢，前军回报，说是司马懿的大军等在前头呢。诸葛亮一听大惊啊！没想到司马懿已经料到自己的行动了，哎呦，又要狭路相逢了。那么这一次，诸葛亮能抢到麦子吗？蜀军的军粮问题能够解决吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。